0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh und Messer. Wir begrüßen das Jahr 2022 mit dem wundervollen Flo. Hallo Flo. Hallo. Und der Folge 17 aus der dritten Staffel, The Consultant oder seine erste Transplantation. Ja, worum geht's? Hawkeye und Trotter sind auf einer Konferenz in Tokio. Dort treffen sie auf eine Koryphäe, die schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg gedient hat, jetzt aber nur noch als Zivilist Lesungen gibt. Sie laden ihn bei einem Trink ein, sich ein Bild von der jetzigen Schlachtfeldmedizin zu machen und er lehnt erstmal initial ab mit der Begründung, ich bin nicht umsonst mittlerweile Zivilist. Ähm, aber irgendwie packt ihn dann doch der Ehrgeiz und er macht sich tatsächlich auf und besucht unser Camp. Er hat auch gleich eine ganz coole, neue, innovative Methode, um Arterien zu reparieren und wie es dazu verhält auch so will, haben wir auch gleich den passenden Patienten dafür. Ja, wie es die ganze Sache so wird, hat der Patient aber halt nur eine Chance, wenn wir eine Arterie finden oder einen Arterienersatz. Äh, und deswegen kümmern sich Schrader, Hawk und Trapper darum, dass sie eben einen, ja, einen Ersatz bekommen. Den kriegen sie dann letzten Endes auch. Bedauerlicherweise, während sie auf der Jagd nach diesem Ersatzteil sind, äh, ist unser Zivilist von seinem Kriegstrauma eingeholt worden und er selbst ist tatsächlich zu besoffen, um zu operieren. Horkai übernimmt das Ganze, ist aber hinterher echt unangenehm selbstgerecht, bis ihm dann klar wird, dass er jetzt schon in seinem ersten Krieg kurz so Alkoholiker ist.
1: Ja, The Consultant ist die 65. Folge der Serie, äh, geschrieben von Robert klein nach einer Story von Larry Gelbart und äh, Regie hat Gene Reynolds geführt. Ähm, der ist ja auch... Einer der Mesh-Regisseure überhaupt. Und ursprünglich ausgestrahlt wurde sie am 21. Januar 1975.
0: Mhm. Und wir haben halt hier eine Besonderheit, denn äh, Robert Elder spielt den, den, den Consultant.
1: Stimmt, und äh, der ist der Vater von Alan Elder, unserem Hawkeye. Genau.
0: Ja. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass das, das glaubt man ihnen auch. Also ich meine, sie sind ja nun wirklich verwandt, aber da sieht ihn echt krass ähnlich. Das ist schon ein bisschen, bisschen amüsant.
1: Und um, er kehrt auch noch mal wieder in der achten Staffel.
0: Ah, okay.
1: Ja, um, also es ist dies, dieselbe Figur, aber ist dann da doch etwas anders. Da kommen wir dann in ein paar Jahren dazu.
0: Ja, ich bin gespannt. Was ich noch ganz lustig finde, dieser dieser ähm, Consultant heißt mit Nachnamen Borelli und den Namen haben sie wahrscheinlich nicht zufällig gewählt, denn das ist tatsächlich ein äh, italienischer ja Doktor, Physiologist, was auch immer, aus Italien, der tatsächlich so die bahnbrechende ja, Forschung in Bezug auf, auf äh, Biomechanik und Blut, Transport äh, und so weiter und, und Zusammensetzung und so weiter äh, erforscht hat.
1: Ja, aber gehen wir erstmal durch die Story der Folge mhm. durch, bevor wir zu den äh, technischen Einzelheiten kommen. Also ähm, wir haben Hawker und Trapper, die nach Tokio geschickt werden, auf eine Konferenz. Und man weiß ja, was passiert, wenn man die beiden <lacht> nach Tokio schickt. Äh, sie spielen Golf, sie treffen sich mit Geishas und ähm, ja, sie kümmern sich wenig um die Konferenz. Und stattdessen treffen sie in einem ähm, Offiziersclub, wo sie auch gefragt werden, ob sie überhaupt dahin gehören, äh, eben diesen Dr. Borelli.
0: Lustig finde ich an diesem Offiziersclub alleine schon die Tatsache, dass da sehr viele Menschen in Zivil drum rumlaufen. Ja,
1: Borelli ist ja auch äh, kein Militär, er ist ja auch Zivilist.
0: Ja, aber er hat ja wenigstens irgendeine Art von Uniform an. Aber da laufen halt Leute wirklich mit Schlips und Kragen rum und Anzügen.
1: Na ja, gut, das ist eine medizinische Konferenz. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele ähm, ja tatsächlich Militärangehörige dabei sind. Das wäre ja, auch aber das,
0: das, das wird halt deswegen lustig, weil sie die beiden eben fragen, ob sie überhaupt im Offizierscasino sein dürfen.
1: Ja, wir haben unsere Captain-Streifen abgerissen. Wir dürfen <lacht> aber trotzdem sicher sein. Ja, also Borelli ist, spricht ja auf dieser Konferenz und die beiden verstehen sich mit ihm eigentlich auch direkt, auch wenn sie sagen, äh, ja, wir jagen lieber Frauen hinterher, als äh, ja, uns da was anzugucken. Aber sie erklären ihm auch halt, wie diese Mesh-Einheit funktioniert und das ist äh, für diese speziellen, ausgefeilten medizinischen Sachen da gar keinen Grund gibt, weil keine Zeit können wir nicht machen.
0: Ja, vor allem Grund schon, aber halt einfach keine Möglichkeiten. Sie nennen es halt hier wieder Schlachthauschirurgie.
1: Haben sie ja auch nicht Unrecht.
0: Richtig. Naja, aber äh, der junge Mensch, also er ist ja nicht mehr jung, aber der macht auf mich tatsächlich auch einen extrem sympathischen Eindruck. Also so grundsätzlich Macht er schon einerseits einen beruhigenden Eindruck, also als, als wüsste er, was er tut, auch wenn wir ihn jetzt in der Lesung nicht, nicht direkt erleben. Aber er wirkt auf jeden Fall auf mich sehr sympathisch. Ich fand ihn gut.
1: Ja, also besser als so viele andere, die wir schon kennengelernt haben. Er ist zumindest nicht so, so ein arroganter Schnösel mhm. oder so von sich selbst eingenommen und kann nichts. Ähm, er, er, ich glaube, er weiß, dass er gut ist. Aber äh, er geht damit nicht hausieren.
0: Ja, und er ist halt auch nicht einer dieser typischen Militärs, weil der halt weiß, was die die ganze Zeit für eine Scheiße loslassen. Also er ist, wir hatten ja schon so diese ganze Westpoint-Elite äh, gehabt und so weiter. Also davon ist er halt komplett das Gegenteil. Genau. Und was ich sagen muss, was ich sehr gut fand, äh, war wirklich in diesem Gespräch, als sie ihn halt einladen, dass er mehr oder weniger klar macht, Leute, ich habe schon meine Zweigliebe hinter mir, und ich bin nicht umsonst Zivilist. Also es ist ja auch nicht so, als würde diese ja diese Ereignisse, die dann vorkommen, nicht schon angedeutet werden. Und als würde er seine Schwächen nicht zugeben. Was ich genau. auch sehr gut fand.
1: Ja. Es ist so äh, Katastrophe mit Ansage eigentlich.
0: Ich finde auch tatsächlich, wie die Katastrophe sich dann entwickelt, ist für mich sehr glaubhaft. Denn wir kommen dann ins Camp, also die die Jungs kommen zurück. Und es ist die ganze Zeit Artilleriebeschuss, schwerster Artilleriebeschuss. Und äh, es gibt dann noch die Unterhaltung, ja, sind das die oder sind das wir? Ja, sind beide. Hm. Ja,
1: und im Camp läuft ja alles so, wie wir das kennen. Also äh, Henry ist in seinem Swimmingpool. Und ja, die beiden geben ja auch direkt zu, dass sie äh, die Konferenz geschwänzt haben. Und dann taucht plötzlich ein einsamer Hubschrauber auf und bringt den guten äh, Borelli vorbei, der es sich anders überlegt hat. Genau. Ähm, er wird halt auch im, im Sumpf untergebracht. Und äh, ja, Hawker und Trapper sind eigentlich ganz froh, dass er sich das anders überlegt hat. Ähm, ob Borelli so froh ist, ist glaube ich jetzt weniger. Also ich denke, mhm. er merkt recht schnell, dass, ja, dass es seinen das Nerven
0: nicht gut tut. Ja.
1: Aber ähm, hier habe ich auch ein schönes Zitat. Äh, wir haben ein großartiges Messezelt. Ja, das Zelt ist großartig, aber das Essen bringt einen um.
0: <lacht> Nein, und vor allem, es geht ja schon damit los, dass sie ihm erstmal zur Begrüßung wie jedem einen Trink in die Hand drücken. Ungefragt. Und es geht damit weiter, und das fand ich auch ganz großartig dargestellt, wie eben während überall so die Granaten und Zeug runtergehen und so, man sieht ihm eben im Gesicht an, dass er sich ernsthaft unwohl fühlt. Und das finde ich auch richtig gut gespielt, weil er eben nicht sagt, irgendwie mir ist das nicht geheuer oder so, sondern man sieht ihm sein Trauma an. Mhm.
1: Ja, also ähm, Papa Elda ist tatsächlich auch ein guter Schauspieler, muss ich zugeben.
0: Naja, und dann haben wir halt auch wieder das nächste Problem. Die Jungs sind halt in ihrer... Selbstgerechtigkeit, auch wenn sie verdient ist zu einem gewissen Teil, halt sehr. ja, unvorsichtig. Ich meine, ja. Hawkeye sieht halt, wenn sie dann äh, losgehen, um, die, um diese Arterie zu holen, fragt er ihn ja noch extra, kommst du klar? Also er hat ja den Verdacht, dass da was nicht hinhaut. Ne? Ich meine, klar, was soll er machen? Ist ja auch wieder, ist ja auch wieder richtig, aber. Die Wahrscheinlichkeit, dass der am Ende zu sehr zittert, jetzt vom Altmal abgesehen, um zu operieren, das ist, glaube ich, von vornherein klar. Ja. Ja,
1: aber bevor das weitergeht, haben wir jetzt noch erst noch ein paar lustige Szenen, wie die Arterie besorgt werden soll.
0: Ja, also, und Job hat natürlich wieder wieder seine ja, großen Momente.
1: So dabei gibt es wieder als Kernel aus und äh, telefoniert hin und her. Und dann äh, landen wir halt im Camp der Briten. Und dieser Britte ist ja auch ähm, sehr britisch. Mhm. Eine britische Arterie in einem amerikanischen Bein. Na.
0: Sie wird wahrscheinlich einen unglaublich dran entwickeln, nach rechts zu fahren. Ja. Nein, äh, nach ja. links.
1: Und hier habe ich auch mein zweites Zitat der Folge. Ähm, mein Vater hat beide Beine im Ersten Weltkrieg verloren. Er hat sie nie vermisst. Und er hat länger gelebt, weil er sich nie die Schuhe zubinden musste. <lacht> also, es ist ein sehr bescheuerter Brite, aber sie kriegen ja die Atheren dann trotzdem.
0: Aber ich frage mich tatsächlich, ist der so, weil er Brit ist, oder ist der so, weil er halt auch schon so völlig abgestumpft ist? Ich meine, er hilft ihnen, ja. Aber er fängt halt auch diese Unterhaltung erstmal an, ja, so viel Arbeit für so ein Scheißbein.
1: Ja. Ja. Man weiß es nicht. Ich meine, dazu ist die Figur nur ein paar Minuten auf dem Bildschirm. Wie sie wirklich drauf ist, kann man daraus nicht auslesen.
0: Mhm. Besonders schön in den Ra Ra raider momenten fand ich aber äh, auch noch zwei Dinge. Einerseits, wir sehen Raider beim Autofahren, und das ist ernsthaft gruselig. Er gibt auch zu, er hat das Autofahren im Autoscooter gelernt, und das merkt man. Ja. Vor allem das Schönste ist, dass er den Henry stehen lässt und, und weiter wieder wegfährt.
1: Das ist auch eine sehr schöne Szene, ja.
0: Aber vor allem, und das ist auch ein Zitat für mich, was ich unglaublich toll fand, als er dann äh, telefoniert mit den unterschiedlichen Camps. Meine Fresse, ist der Trick laut dort drüben bei euch.
1: <lacht> ja. Ach, Raider ist einfach großartig.
0: Ja, das stimmt. Ja, naja, auf jeden Fall, wir bekommen unsere Arterie und wir fahren mit der Arterie zurück. Äh, lassen schon über das äh, Lautsprechersystem den Borelli ausrufen und es kommt einfach keine Reaktion. Also macht sich auf die Suche nach ihm und findet ihn im Sumpf. Ich weiß gar also, nicht, ob er ein Glas in der Hand hat, aber er sieht ihm auf jeden Fall an, dass er total katharisch ist.
1: Er ist versumpft, ja.
0: Ja... Aber immerhin, er kann sich so weit zusammenreißen, dass er zumindest geil insofern assistieren kann, dass er ihm erklären kann, was er im OP machen soll. Und Hawkeye schafft es auch, diese OP tatsächlich erfolgreich über die Bühne zu bringen.
1: Und diese Szene fand ich eigentlich auch ziemlich gut, weil hier erkennt man, dass er gar nicht so unterschiedlich ist wie die beiden. Also selbst total am Arsch ist er noch wenigstens professionell genug, um das jemandem beibringen zu können.
0: Genau. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil der Folge, denn ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich habe jetzt Vorwissen auch aus anderen Folgen und wir hatten auch schon, oder wir werden das erleben, dass ähm, Horge selber zu besoffen zum Operieren ist, beziehungsweise zu verkatert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seine Reaktion hier, finde ich, passt nicht zum Charakter. Überhaupt nicht.
1: Ja. Das Eben fand weil ich es auch mit,
0: mit Vorwarnung kam.
1: Genau, ja hätte er sich vorher anders verhalten und hätte man gemerkt, dass er es nicht kapiert hat, was Richtig. er da macht. Und eigentlich ist er ja sogar auch mit dran schuld. Also er hat mir ja gleich den Trink in die Hand gedrückt, genau. als er angekommen ist. Ähm, ja, das, da war die Selbstgerechtigkeit dann doch wieder ein bisschen zu sehr, als dass man mit Hawkeye irgendwie sympathisieren könnte. Ja,
0: auf jeden Fall. Und was ich aber auf der anderen Seite wieder gut fand, zum Beispiel Trapper. Gut, er hat nicht mitgekriegt, was jetzt das eigentliche Problem war. Aber Trapper reagiert ja relativ cool. Der, ja gut, Horgay übernimmt das jetzt, ist in Ordnung. Und er gibt der, dem Borelli auch die Hand, gratuliert ihm und so weiter und so fort. Aber Trapper tut ja überhaupt nicht dumm mit ihm.
1: Ja. Das sind so Momente, wo ich denke, ach, eigentlich schade, dass Trapper bald weg ist. Man hätte ja, aus ihm so viel machen können.
0: Wobei ich sagen muss, ich mag halt seinen Ersatz, ehrlich gesagt. Genau. Ja. Aber das ist eine andere genau. Frage.
1: Genau.
0: Nein, aber das ist, fand ich, wirklich out of Character gewesen von Hawkeye, komplett. Ähm, sehr gut fand ich allerdings schon wieder die Reaktion von Borelli, als er sich dann halt nochmal ähm, Hawkeye stellt und sagt, äh, ich weiß nicht, ob du das hier fe fehlinterpretierst. das ist nicht als Entschuldigung gemeint, aber ich bin hier in meinem dritten Krieg, und im Übrigen, du sitzt hier gerade selber mit einem Schnapsglas in der Hand. Und ähm, nur mal so als Hinweis, das ist keine Kaugummi-Maschine, mit der du da gerade kuschelst.
1: Ja, das fand ich auch gut, dass äh, das Hawkeye mit seiner Selbstgerechtigkeit eben nicht so ganz durchkommt. Ja, richtig. Ähm, ich meine, es hat ja jetzt keine so große Auswirkung auf den Charakter. Oder vielleicht nee. irgendwann schon mal, aber ähm, es musste mal gesagt werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dinge, die gesagt werden mussten. Ähm, eine Sache hat mir noch wahnsinnig gut gefallen in dieser Folge. Und das äh, erleben wir ja immer wieder, wenn ein zumindest ehemals hochrangiger Militär irgendwie in dieses Camp kommt. Hotlips ist instantan verliebt. Und sehr sichtbar verliebt. Und das ja. finde ich so gut. Das finde ich so großartig. Vor allem, dass Frank diesmal sogar die Eier hat, dazu mal einen Kommentar abzugeben.
1: Ja, also diesmal hat Frank auch wirklich richtig gemerkt. Also, gut, es war auch kaum <lacht> zu übersehen. Aber, ähm, ja, wobei ich finde ja diese Charakterisierung von Hot Lips immer so ein bisschen äh, zweifelhaft. Also, mm. so Männerverrückt, äh, es passt nicht. Sie zu ist dem... nicht
0: Männerverrückt, sie macht verrückt.
1: Ja, gut, okay. Ab, ah, da kommen wir in der nächsten Folge zu.
0: Und sie hat Daddy Issues, aber das ist nochmal eine andere Folge.
1: Das ist aber was ganz anderes, ja.
0: Nein, aber das, das hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Gut, naja, auf jeden Fall, ähm, es kommt dann zu dieser Aussprache und eigentlich denkt Borelli auch, dass Horkai jetzt äh, immer noch in seiner Arroganz schwelgt, aber es stellt sich raus, es tut er nicht, denn als Borelli verabschiedet wird, steht äh, Hawkeye letzten Endes doch am Helikopterfeld und salutiert lässig.
1: Genau, und dann haben wir noch einen äh, Gag zum Schluss. Die beiden bereiten sich für die OP vor und Trapper sagt, Raider, er soll herausfinden, mit welcher Schwester er heute Abend ein Date hat. Er weiß nicht mehr, welche, und er soll es absagen. Und die Schwester, die vor ihm steht, sagt, das war ich. Genau. Ja, das ist halt so ein klassischer Meshwitz. Aber
0: ja. ja. Wie würdest du denn die äh, erstmal, haben wir jetzt noch irgendwelche anderen Trivia zu der Folge, zu äh, dem Papa von Horkai?
1: Ähm, nein, habe ich jetzt im okay. Moment nicht. Gut.
0: Wie würdest du diese denn bewerten wollen?
1: Ähm, ich fand die Folge tatsächlich ziemlich gut, mit Abstrichen, das habe ich ja auch gesagt, also diese Überheblichkeit, wobei ich mag, wie damit umgegangen wird, dass ja. das nicht einfach so als Moralkeule stehen gelassen wird. Also ich würde hier auf jeden Fall acht äh, von zehn Arterien geben.
0: Ja, das würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich würde auch bei acht von 10 äh, englisch fahrenden Beinen hängen bleiben. Denn was ich hier sehr schön fand, war wirklich, wie subtil dieses Trauma gezeigt wird. Und ähm, wie sehr du von Anfang bis Ende erkennst, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ja, mir wäre es auch lieber gewesen, das hätte man in irgendeiner Form wahrgenommen, aktiv und als Handlungsteil mit eingebaut. Aber gut, das ist dann halt so. Aber generell diese, dieser Moment, was man hier in dieser Folge wieder schön sieht, dass die Scheiße sich einfach immer und immer und immer weiter stapelt. Okay, du hast jetzt einen super Profi im Camp. Schön. Du hast aber trotzdem immer noch keine Arterie. Schön. Du bist immer noch unter akuten Artilleriebeschuss. Schön. Du hast zwar jetzt äh, irgendwie die Arterie wieder sicher nach Hause gebracht. Das heißt aber noch lange nicht, dass du operieren kannst. Dass du operieren kannst, heißt auch noch lange nicht, dass der Patient durchkommt. Also so diese, diese Eskalationskurve, die da mitschwingt, die fand ich richtig gut. Ja, wie
1: im echten Leben.
0: Genau. Gut. Hast du noch Ergänzungen?
1: Ich wäre für heute durch.
0: Wunderbar, dann verabschiede ich mich bei dir und bei unseren Hörern und Hörerinnen. Es war mir wie immer eine Ehre und wir hören uns demnächst wieder zu Folge 18. Bis dahin, tschüss. Ciao.